0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest dr Artur Ogurecki, historyk, pedagog, no, można powiedzieć także doświadczony także w kierowaniu rozmaitymi instytucjami szkolnymi, oświatowymi. Będziemy rozmawiali o zagadnieniach związanych z re- reformą edukacji. To nie pierwsza nasza rozmowa na ten temat, bo temat wraca i z twoją obecnością, przepraszam, że przejdę od razu na Arturze, prowadzimy tutaj te rozważania na temat polskiej edukacji. Niedawno ukazał się twój artykuł w Christianitas o jakby aktualizujący już kiedyś przedstawioną analizę potrzeb reformy edukacyjnej, co się właściwie, można powiedzieć, zmieniło w w ostatnich latach na plus, na No
1: właśnie, jesteśmy w w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o wydanie jakiejś jednoznacznej oceny. Dezyderaty, o których wspominasz, czyli te nasze projekty dotyczące czy przedstawiające najważniejsze potrzeby edukacyjne pięć lat temu, zostały teraz przeze mnie zaktualizowane pod kątem wskazania takich priorytetów na, na teraz, biorąc pod uwagę także te pięć, te pięć lat. Na pewno zmieniła się struktura szkolnictwa. To jest to, co, o czym wszyscy mówią, wiedzą i to, co jest widoczne. Nie mamy już gimnazjów, to też był jeden z postulatów wówczas przez nas przedstawiane. Mamy ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum ogólnokształcące i szkoły branżowe, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. I można powiedzieć, że to jest ten aspekt zmiany, który oceniałbym pozytywnie. Natomiast w ślad za tym nie poszły głębsze zmiany programowe. Podstawy programowe można powiedzieć, że zostały tylko troszeczkę tak technicznie, to opiszę, poprzesuwane. Materiał, treści gimnazjum zostały przesunięte na odpowiednie klasy szkoły podstawowej, najstarsze klasy szkoły podstawowej i pierwszą klasę licealną. Można mieć też zastrzeżenia do jakości podręczników. Mam tutaj na myśli to, co jest mi najbliższe, czyli historię, język polski. Te podręczniki, które zostały wydane już w oparciu o nowe podstawy programowe, jakby opierają się cały czas na tych samych założeniach, które przyświecają naszemu systemowi edukacyjnemu od wielu dziesięcioleci. Przede wszystkim brakuje tutaj jakiegoś takiego realistycznego spojrzenia na to, kim jest człowiek, jakie są jego naturalne potrzeby rozwoju. Cały czas mamy nastawienie na taką chwilowość, doraźność, czyli produkujemy człowieka pod potrzebę chwili. W zależności od tego, jak się rozwija sytuacja gospodarcza, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy, pewne mody, oczywiście wszystko jeszcze nałożone na warstwę ideologiczną. Natomiast nie ma takiej próby metodycznego pochylenia się nad tym, jakie rzeczywiście warunki właściwego kształtowania intelektu, wychowania charakteru należałoby zapewnić dzieciom, później młodzieży w szkole.
0: Wymieniłeś na początku te elementy pozytywne. Ja myślę, że szczególnie ważnym tutaj momentem to było to odtworzenie nie, nieco dłuższego cyklu licealnego, tego ponadpodstawowego. Prawda? Z nadzieją, że to będzie nareszcie mhm. szkoła ogólnokształcąca. Mhm. Bo mieliśmy do czynienia z, z, z takim zjawiskiem krótkiego Liceum właściwie w całości, prawie że w całości zajętego na przygotowywanie, do, przygotowywanie się do matury według e, przyjętych specjalizacji. Tak, no pierwsza kledanek. klasa to była e, klasa, na której kończyły się przedmioty
1: ogólnokształcące na dobrą sprawę, a później było to już e, przygotowanie do matury zgodnie z wyborem dokonanym przez e, danego maturzystę
0: te zmiany pozytywne w takim razie to są zmiany, jakby makrostrukturalne, tego generalnego ułożenia tego cyklu kształcenia. W jaki sposób można powiedzieć, poszły za tym istotne zmiany programowe, o których mówiłeś, że trochę jest, że, że jest z nimi gorzej. Czy to jest tak, że mechanicznie, bo to jednak w bardzo krótkim czasie wszystko się działo, czy, czy to po prostu wydarzyło się tyle, że mechanicznie przełożono treści, które kiedyś były w gimnazjum, rozdzielono je między podstawówkę i liceum, czy, czy, czy udało się jednak te dwa etapy wyraźniej zróżnicować, poddać jakiemuś osobnemu kryterium celu, czy to jest tak, że jesteśmy w, w potrzebie jakiejś korekty tamtego wielkiego? Manewru, czy, 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 czy jakoś tak powiedzmy sobie, chodzi o małe, niewielkie, kosmetyczne zmiany? Zasadniczo
1: rzeczywiście dokonano takiego technicznego podziału.
0: Oczywiście w odniesieniu na przykład do
1: historii zwiększyła się tutaj pula, pula godzin, zajęć zagwarantowano to, że uczeń od pierwszej klasy, skoro jesteśmy przy liceum do klasy czwartej ma systematyczny wykład historii, a nie tylko pewne ścieżki historii społeczeństwa, jak to było wcześniej czy jeszcze w liceum wygasającym trzy, y, trzyletnim, ale to tak naprawdę tylko takie punktowe dodatki do tego mechanicznego podziału. Y, jestem przekonany, że jest wręcz konieczność pochylenia się nad tymi podstawami programowymi i dokonania, dokonania korekt, ale to, co Cały czas bardzo mocno podkreślam i też z niepokojem obserwuję to, co w tej chwili się dzieje, bo cały czas mam wrażenie, że może się to znowu skończyć na tylko przesunięciu pojedynczych pionków na szachownicy, czy też suwaczków dotyczących na przykład dodania jednej czy drugiej lektury do do tak zwanego kanonu. Dodania jakiegoś bloku tematycznego do historii czy położenia większego nacisku na na pewne zagadnienia związane z niektórymi aspektami historii, historii najnowszej. Natomiast mówiąc tutaj o konieczności korekty, mam na myśli sięgnięcie tak naprawdę do tego fundamentu, na którym nabudowane są wszystkie założenia dotyczące i treści, i metod pracy z uczniami. Dotyczy to w jakimś stopniu pewnie wszystkich przedmiotów, nie tylko przedmiotów humanistycznych, ale tutaj zaniedbania moim zdaniem są są największe. Dlatego, że te potrzeby chwili, o których wspomniałem wcześniej, one w pewien sposób zabezpieczają przedmioty ścisłe. Takie przedmioty jak matematyka, obecność informatyki. jakby W świadomości znacznej części rodziców jest no, takie przekonanie, że to jest narzędzie, które będzie przydatne na rynku pracy. O to trzeba zadbać. Trzeba zadbać o zwiększoną liczbę godzin z matematyki, odpowiednie poprowadzenie tego przedmiotu. Nie uważam, że, że tak jest, że w odpowiedni sposób rzeczywiście zadbano o edukację matematyczną, szczególnie na tym etapie najwcześniejszym. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, uważam, że tu jest ogromny obszar zaniedbań w tej, w tej dziedzinie i niewiele się, niewiele się poprawiło, ale przynajmniej w w świadomości znacznej części decydentów oświatowych i rodziców jest jakaś troska, takie przekonanie, że o ten obszar trzeba się zatroszczyć. Natomiast przedmioty takie jak język polski, historia, to są przedmioty, które są w znacznym stopniu marginalizowane. Jakby nie widzi się takiego prostego przełożenia utylitarnego tych przedmiotów, to sprawia, że nie ma komu nie walczyć, mówiąc, mówiąc brzydko. A dla rozwoju właściwego człowieka, czyli właściwego usprawnienia jego intelektu, żeby potrafił rozpoznawać rzeczywistość, która go otacza, poznawać także samego, samego siebie w spos- w sposób właściwy,
0: to to są sprawy fundamentalne. Tak mi się wydaje, że nasze troski i niepokoje, bo to są również moje troski, to co tu przedstawiłeś, te troski na przykład o przedmioty humanistyczne, że one trochę wychodzą z takiego świata, który generalnie przez szereg reform w ostatnich latach był jakby brany w nawias. Tak? Taki świat, w którym się uznawało za, za oczywiste, że jak, jakiekolwiek będą Ukierunkowania specjalizujące człowieka w, w następnych etapach jego edukacji, to jednak istnieje taka właśnie baza kształcenia ogólnego, w której ten element humanistyczny, odwołanie do tutaj wspomniałeś też do pewnego kanonu i tak dalej, jest na jakimś poziomie tak samo potrzebny każdemu człowiekowi, że nawet można powiedzieć, że właśnie ktoś, kto następnie z racji różnych intensywnych studiów technicznych nie będzie się już tym mocno zajmował w przyszłości, przez na pewno te lata, które, które będą potrzebne tej intensywnym studiom technicznym, Ćwiczeniom, i tak dalej, że taki człowiek właśnie potrzebuje w, w punkcie startu przed studiami takiego solidnego ugruntowania w kanonie, w tradycji, i tak dalej. Poza tym, oczywiście, dochodziły do tego również różne uwagi takie wzmacniające tę tezę, że nawet z perspektywy takiej czystej użyteczności, tak, takiej jakby to powiedzieć sprawności umysłowej, potem technicznej, to ten moment takiego rozpulchnienia umysłu przez, przez te sprawności humanistyczne jest, jest ważny. Tak, że powoduje, że to mamy do czynienia z człowiekiem, który ma te szersze perspektywy, że nawet potem jak będzie pracował w innej materii, w innych obszarach, to będzie jednak jakby to powiedzieć, widział to w jakimś całym ludzkim przynajmniej porządku, a nie tylko są, czysto technicznym. Jeżeli nie mogę wejść w słowo,
1: to są właśnie te paradoksy, bo z jednej strony mówi się o tym, że powinno się przygotować człowieka, który będzie elastyczny, na rynku pracy, czyli będzie potrafił w ciągu swojego życia kilka razy zmieniać zawód w zależności od od potrzeb, a jednocześnie cały system kształcenia bardzo mocno ukierunkowujący tego człowieka już od od wczesnych lat działa w zupełnie innym kierunku. To, o czym mówisz, to jest właśnie przygotowanie człowieka do wszechstronnego to jest to, co nazywano wolną edukacją. To jest coś, co daje prawdziwą wolność człowiekowi. Umiejętność rozpoznania prawdy, wyboru dobra w jego, w jego życiu. A szukając jakby początków tego stanu, no nie mamy tutaj ani czasu, ani nie miejsca na to, żeby opisywać całe dzieje edukacji w tekstach, które gdzieś tam popełniliśmy też kiedyś, przedstawi- próbowaliśmy opisać, opisać te, te dzieje, ale nawet nie, nie, nie cofając się tak zbyt, zbyt daleko, Wydaje mi się, że to bardzo wyraźnie już widać w okresie międzywojennym, kiedy właśnie te napięcia wokół szkoły, jaka ta szkoła ma być, są bardzo obecne, chociażby w publicystyce tamtego tamtego okresu. To nie są zupełnie nowe sprawy, choć oczywiście dzisiaj one trochę mają inny koloryt, ale to nie jest tak, że to się pojawiło 5 czy 10 lat temu.
0: Tak zaczęliśmy naszą rozmowę. Nasz kolejny, można powiedzieć, kolejne przyglądanie się w konwersatorium niezbędnikom polskiej szkoły. Niech państwo z nami zostaną. Nasza rozmowa dotyczyć będzie jeszcze szeregu spraw, zarówno tych wiążących się z instytucjami oświatowymi, jak i z wątkiem programowym. Wracamy do naszej rozmowy o polskiej szkole dzisiaj. Jest w konwersatorium dzisiaj naszym gościem dr Artur Gurecki. Kontynuujemy rozmowę. Mówiliśmy o tym, co się dobrego w ostatnich latach w edukacji wydarzyło, co mogło się również wydarzyć, co jest pracą do, do wykonania. W trakcie tej rozmowy padło słowo kano. Ono zwykle... Kojarzy pewien wybór lektur, tak to się jakoś prosto układa. Jeśli są spory o kanon, to są to spory o pewnie zwykle o, z, z, o listę lektur. Ja mam wrażenie z poprzednich lat także jako rodzic dzieci w kolejnych różnych klasach, że było coraz trudniej us- także jako rodzicowi ustalić, co mianowicie jest tym kanonem i co jest lekturą wymaganą, co jest wymaganą lekturą w ogóle, co jest wymaganą lekturą w, w szkole, do której i posyłam dzieci, a co jest jeszcze wymaganą lekturą przez nauczyciela, który prowadzi lekcje. Czy w tej dziedzinie nadal jesteśmy skazani po prostu na jakieś nieustanne przesunięcia oraz informacje przypadkowe w internecie, listy różnych lektur, które się pojawiają? Czy można by było jakoś myśleć i o kanonie, i o lekturach w sposób bardziej uporządkowany?
1: Tak, no rzeczywiście tak zwana menowska lista lektur zawiera przypisane do dan- znanej klasy lektury, spośród których nauczyciel może dokonać swobodnego, swobodnego wyboru. No może tak się zdarzyć i zdarza się, że jeżeli mielibyśmy dwoje dzieci, które będą w różnych szkołach w tej samej klasie, no to nie będą przerabiały tych samych, tych samych lektur. Rzeczywiście doszło do takiego, no moim zdaniem, niebezpiecznego utożsamienia listy lektur z kanonem. To znaczy pierwotnie to był kanon, później nazwa pozostała, natomiast rzeczywiście z kanonem rozumianym jako pewna miara, do której, do której przykładamy i siebie, i rzeczywistość, która nas otacza po prostu szukając prawdy, odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania, które człowiek stawiał sobie od, od zawsze. Obecna lista lektur powiedziałbym, że zawiera można wskazać niektóre teksty, które są rzeczywiście kanoniczne, natomiast natomiast nie jest tak, że klucz doboru lektur jest przemyślany. Nawet powiedziałbym właśnie tak, że że moim zdaniem część tekstów, które tam znajdujemy, znalazły się tam ze względu na pewną chwilową popularność, obecność w szeroko rozumianej popkulturze, czyli znowu coś, co samo z siebie powinno być odnoszone do, do kanonu jak wszystkie teksty popkultury, nagle wstawiane jest na miejsce tego, tego kanonu. To jest obszar, który również wymagałby uporządkowania, tylko nie poprzez dodanie jednego czy drugiego tekstu, ale w ogóle określenie zasad, które przyświecałyby doborowi lektur, które znajdą się w tej propozycji dla szkół jako niezbędne w Kształceniu młodego człowieka.
0: Ja rozumiem, że kwestia ta jest jakoś trudna, prawda? Bo z jednej strony łatwiej jest po prostu ustalić w danym momencie, jaka, jakie lektury, nazwijmy, to są popularne, można w jakimś sensie przewidywalnie łatwiej wejdą do wyobraźni, do przeżyć młodego odbiorcy, to jest chyba, idziemy często w tym kierunku. Z jednej strony nie dziwię się, że na przykład nauczyciel chce posługiwać się i czytać z młodymi ludźmi teksty, w których, jak będzie odczuwał, że dla nich to jest coś, co łatwiej, tak, przeczytają, łatwiej ich zainspiruje i tak dalej. Z drugiej strony słowo kanon trochę sygnalizuje jednak konieczność spotkania się z rzeczami, które pewnie ten uczeń, jak już mocno dorośnie i już przestanie czytać literaturę młodzieżową, to w dalszym ciągu będą to rzeczy ważne. Czyli w, w, będą w nim pracowały, będą cały czas obecne. To tak. w nim obecne, ale to pewnie jest o tyle trudniejsze, prawda, że, że to są lektury dorosłe. Dobrze tutaj to opisałeś, mówiąc o
1: pewnym przeczuciu, że będzie, będzie łatwiej szukania tego, co, co łatwiejsze. Słabością dzisiejszej szkoły jest takie nastawienie na, na to, żeby było... Lekko, łatwo i przyjemnie. To znaczy, żeby o nas propozycja, którą przedstawia szkoła, żeby wywoływała jak najmniej odzewu takiego, który byłby jakimś buntem czy dezaprobatą dla tejże propozycji, tylko dlatego, że wymaga jakiegoś wysiłku ze ze strony ucznia. Nastawienie właśnie na to, że liczy się tylko liczba przeczytanych książek. Natomiast niekoniecznie bierzemy pod uwagę już jakość czytelnictwa, różnego rodzaju konkursy, które wchodzą do szkół, czy są obecne w w przestrzeni edukacyjnej, które polegają na tym, żeby sprawdzić, ile książek w ciągu miesiąca, semestru, roku przeczytał dany uczeń, dana klasa, robi się rankingi, przydziela nagrody. To jest właśnie droga, która wspiera pośrednio to, o czym teraz, teraz mówimy. A jeżeli jeszcze do tego dodamy sytuację, w której wprost Nauczyciel może usłyszeć dzisiaj od klasy, że my tego nie przeczytamy, nie nie znajdzie poparcia ani u rodziców, ani u swoich przełożonych, to z tego rezygnuje. A jeżeli nie jest to zabezpieczone systemowo, to nie ma się co dziwić, że sytuacja wygląda właśnie, właśnie tak
0: no ale to wtedy tracimy jakiś wspólny język, także ten transpokoleniowy, prawda? W pewnym momencie jest tak, że starzeją się, wyobraźmy sobie tych wielbicieli jakiejś dzisiaj popularnej młodzieżowej lektury, którzy przez nią przechodzą. To jest jakby ich również materiał szkolny. Nie tylko coś, co czytają sobie, bo przecież o tym w ogóle w tej chwili nie rozmawiamy, coś, co czytają sobie, o czym rozmawiają, podekscytowani na korytarzach, czym czym, czym się dzielą, czym ewentualnie piszą w swoich wypracowaniach też, jako w tematach wolnych i tak dalej. Tylko mówimy o czymś, co staje się takim podstawowym sposobem odniesienia na lekcji, takim źródłem, miejscem wszystkich analiz, odniesień i tak dalej. I teraz z taką lekturą, wyłącznie taką lekturą, albo głównie taką lekturą, taką jakby prostą, łatwą, przyjemną akurat dla młodego w tym momencie człowieka, no oni wychodzą, prawda, i ten rocznik czy to pokolenie, mówiąc szerzej na przykład, idzie, wędruje z taką lekturą w życie. To jest ich punkt odniesienia. Po jakimś czasie lektury się zmieniają. Znowu to, co było dla kogoś świeże, nowe, przebojem tego tego sezonu i tak dalej, przestaje takim być. Zaczynamy się jakby pod względem kulturowym, również już nie mówię o poziomie tych lektur, ale zaczynamy jakby to powiedzieć, raczej rozpoznawać się wyłącznie pokolenia w w poprzek, nigdy nigdy jakby w tej długim trwaniu nie mamy już Jakiegoś dziedzictwa, prawda? Jakiegoś jakiegoś... dziedzictwa,
1: tradycji. Wydaje mi się, że że to zerwanie to już nastąpiło. To znaczy, to nie jest nawet coś, co nam grozi. To już się dokonało. Już w tej chwili bardzo trudno jest z... wieloma młodymi ludźmi dokonać takich nawiązań, o których ty mówisz. Bo nawet jeśli w szkole są obecne tak zwane motywy, obecność danego motywu w literaturze, to zupełnie co innego ma się na na myśli. To są takie dowolne, swobodne impresje na na dany temat. I właśnie kanon, obecność takich przedmiotów właśnie jak język polski, jak historia powinny być tym, kręgosłupem spinającym międzypokoleniowo. Budowanie świadomości tego, że nie od nas wszystko się zaczęło, że przejęliśmy dziedzictwo, uczestniczymy w sztafecie pokoleń, docenienie tego, co było przed nami, teraz ze swojej strony włożenie wszelkiego możliwego wysiłku, zaangażowanie naszych talentów do tego, żeby jakąś drobną cegiełkę do tego peletonu dołożyć, licząc na to, że kolejne pokolenia w przyszłości podejmą tę tę sztafetę. Dzisiaj takiej świadomości nie ma i moim zdaniem nie jest to przypadkowe, to znaczy to jest jeden z elementów, który ma służyć wykorzenieniu człowieka z jego tych małych tradycji i i tych wielkich tradycji.
0: Mówimy o lekturach, czyli o tekstach wziętych po prostu z, wziętych z kultury, tak? z y, nieprodukowanych wprost dla szkoły, tylko, y, tylko po prostu wziętych z tego, co w kulturze się działo albo dzieje, no ale powiedzmy też o tekście y, czy o tekstach, które są dla szkoły tworzone, o podręcznikach. Tutaj też wiele się działo w ciągu, można powiedzieć, na przykład ostatnich dziesięciu lat, czy taki sposób mieliśmy całą epokę i mamy w dalszym ciągu epokę wielości podręczników, ale w pewnym momencie mieliśmy też taką próbę układania tego wokół jakiegoś jednego podręcznika, z kolei takiego tak zwanego darmowego, prawda, czy takiego przez ministerstwo jakoś promowanego. Jaką mamy sytuację dzisiaj z podręcznikami? Jak to wygląda? z no, strony formalnej
1: wydawnictwa przedkładają ministerstwu propozycje podręcznika, który został przez nie przygotowany, wyznaczani są recenzenci ministerialni, którzy oceniają ten podręcznik i jest dopuszczany do użytku i nauczyciel ma swobodę w wyborze spośród podręczników, które są na rynku tego, który mu odpowiada. Oczywiście ta swoboda jest w pewien sposób ograniczona, bo na przykład w danej szkole często jest tak, że zespół nauczycieli danego przedmiotu dokonuje lub dokonał kiedyś wyboru jednego podręcznika i wszyscy nauczyciele tego przedmiotu muszą na tym pod- Podręczniku pracować, ale co do zasady, no, nauczyciel ma możliwość, powinien mieć możliwość wyboru podręcznika, z którym pracuje. Podręcznik no, jest na pewno wypadkową podstaw programowych. Powinien zawierać to, co zawierają podstawy programowe.
0: I zatwierdzenie z tym... ministerialne to obiecuje nad... Tak,
1: tak, tak. No wiemy, że z tym bywało różnie. Są przypadki podręczników, gdzie okazywało się, iż podręcznik nawet nie wyczerpywał całej podstawy, podstawy programowej. To jest rzecz trudna. Ja sam nad tym się zastanawiałem wielokrotnie i z jednej strony bałbym się takiego rozwiązania, które polegałoby na narzuceniu jednego podręcznika, podręcznika wzorcowego, bo to grozi tym, że bardzo łatwo jest ten podręcznik napisać na nowo i na narzucić nowy podręcznik. Autonomia i swoboda tutaj wyboru podręcznika moim zdaniem jest bardzo ważna, przy czym też bym nie przeceniał znaczenia podręcznika w procesie edukacji. Dlatego, że podręcznik jest narzędziem dydaktycznym, z którego nauczyciel może skorzystać i większość nauczycieli korzysta, ale żaden przepis prawa oświatowego nie mówi o tym, że nauczyciel musi Korzystać z podręcznika, czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, w której nauczyciel wypracowuje własne materiały, skrypty, czy nie wiem, posługuje się innymi materiałami, nie podręcznikami dopuszczonymi przez przez MEN i jak najbardziej jest tutaj w porządku zarówno wobec przepisów prawa oświatowego, jak i myślę, że dobrze pojętej sztuki sztuki nauczycielskiej, bo wyobrażam sobie prowadzenie dobrych lekcji historii bez posługiwania się obecnymi na rynku podręcznikami do tego tego przedmiotu.
0: Niemniej pewną... Jakby to powiedzieć, statystyczną normą będzie to, że podręcznik jest w użyciu, stąd martwimy o, się oczywiście. o jakość mówimy o tym. Tak, tak. tak. To znaczy, ja tego bym nie w
1: żaden sposób uważam, że temat podręczników jest, jest bardzo ważny i dopuszczenie podręcznika na, na rynek powinno rzeczywiście być poprzedzone na tyle gruntownymi analizami, żeby to placet, które daje, daje ministerstwo, nie było obarczone niebezpieczeństwem Takim, że za chwilę ktoś zacznie dostrzegać istotne błędy merytoryczne w tych podręcznikach, jakieś uchybienia dotyczące strony dydaktycznej, czy wręcz braki polegające na tym, że całe zagadnienia z podstawy programowej zostały przez autorów
0: danego podręcznika pominięte? Czy w Polsce jest takie zjawisko wyraźnego zróżnicowania podręczników, które mieszcząc się na przykład w, 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 tym, w tym wspólnym mianowniku, tak, jakieś spełnienia pewnych podstawowych wymagań, mają na przykład ewidentnie bardzo różne takie punkty odniesienia kulturowo-światopoglądowe. Na przykład, że wiadomo, prawda, jest jasna, że, jasno, że, że, że nie, nie chodzi mi o podział lepsze, tzn. bardziej wymagające i na przykład bardziej popularne, bo to pewnie też taki podział zachodzi, ale o taki na przykład, że wiemy, że gdzieś tam bardziej będą korzystać środowiska czy szkoły, które, które na przykład szukają bardziej tej nowoczesnej bycia w zgodzie bardziej z ideologią dzisiejszego zachodu, liberalizmu i tak dalej, a na przykład takie, o których wiadomo, że bardziej są związane z pewnym pewnym wyobrażeniem tradycji, zachowania i tak dalej. W Polsce chyba nie ma takiego wyraźnego frontu w tej sprawie. Ciężko byłoby
1: tutaj dokonać takiego jednoznacznego podziału podręczników. Te, które są w tej chwili na, na rynku, bo jeszcze w niedawnej przeszłości było troszeczkę inaczej, gdybyśmy mówili jeszcze o tamtych w podręcznikach gimnazjalnych, to to tutaj mógłbym wskazać wskazać taki taki podział. O tyle z tych podręczników, bo przede wszystkim dotyczy to takich przedmiotów jak język polski i, i historia. Może Wie, no tak, to tu to, to, to jest bardzo zideologizowany ten przedmiot i, i ciężko by mi było wskazać podręcznik, który jest wolny od tej ideologii. Tak na pewno no, w wypadku historii języka polskiego mamy, jeżeli prześledzilibyśmy gruntownie, szczególnie tematy dotyczące średniowiecza, później obecności, sposobu przedstawiania kościoła katolickiego, podejścia do dokonujących się już w nowożytności zmian określanych mianem postępu, to inne rozłożenie akcentów jest w poszczególnych podręcznikach, ale to nie jest na tyle mocne, żeby można było je podzielić na, na dwie grupy i powiedzieć, te będą dla szkoły bardziej tradycyjnej, a te dla szkoły czy nauczyciela liberalnego.
0: Dlatego pytam, bo oczywiście istnieje coś takiego, pewnie nie, nie przyjmuje charakteru jakiegoś, jakiegoś bardzo wyraźnego przedstawiania się prezentacji. No Niemniej będzie pewnie, wydaje mi się, rzeczą oczywistą, że skoro istnieją w Polsce, na przykład szkoły katolickie, prawda, albo na przykład istnieje patrząc z innej strony, jakiś nurt tych szkół, które to pewnie bardziej dotyczyło jakiegoś nurtu edukacji domowej, ale ale w dalszym ciągu ktoś to tam organizował, jakiś nurt szkoły, w której bardziej z kolei próbowano takiej wolnomyślnej edukacji i postępowej, to należałoby się spodziewać, że pewnie pewnie gdzieś w podręcznikach też się wyrazi taka specyficzna troska o to, żeby, żeby tak właśnie kształtować te 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 swoje lektury, zainteresowania, świat autorów, których których się bardziej ceni, poznaje. Nie mówię tutaj o takiej jednoznacznej, takiej po prostu jednostronności, która powoduje, że na przykład nie czyta się w ogóle, nie nie zna się świata poza swoim własnym ideowym. Niemniej, no, że jakoś próbuje się cały świat trochę widzieć z uwzględnieniem tego, co jest dla mnie ważne i tak dalej. Swoją drogą dotykam tutaj takiego problemu tych wartości,
1: tak? Tak, Tak.
0: Ja, Ja Ja myślę, że to nie jest kwestia tylko tego, co co jest
1: dla mnie ważne, tylko rzeczywiście co jest obiektywnie ważne. Dlatego, że w podręcznikach, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, często pomijane są postaci kluczowe. Tylko właśnie dlatego, że być może za bardzo są identyfikowane z jakimś źle rozumianym tradycjonalizmem, czy czy konserwatyzmem. Nie przystają do dokonujących się zmian, postępów, to są te hasła, które są rzucane i myślę, że szkoły o takim odchyleniu liberalnym, jeżeli już używamy tutaj tego tego określenia, o wiele łatwiej mają ze znalezieniem materiałów pomocy dydaktycznych, bo bo, bo większość podręczników właśnie odpowiada tej linii, niż szkoły, które chciałyby w nurcie wierności pewnej pewnej tradycji i szukania nawiązań w historii. Wspomniałeś Szkołach katolickich. No, jedną z, z bolączek, moich bolączek na pewno wskazywanych przeze mnie też w różnych tekstach jest to, że przez tyle lat funkcjonowania szkolnictwa katolickiego te szkoły czy te środowiska nie wypracowały własnych podręczników. Szczególnie właśnie do takich przedmiotów jak język polski czy historia, a to aż by się prosiło. I wydaje mi się, że byłoby to czymś ze wszechmiar dobrym, wskazanym, żeby, żeby takie podręczniki powstały. No,
0: nie ma ich. No to rzeczywiście swoją uwagą bardzo ciekawe, że pewnie tych szkół nie jest tak bardzo dużo w Polsce, to w dalszym ciągu jest, jest tak, że, że bardziej liczymy na edukację publiczną albo te... Te szkoły katolickie też trochę znajdują się w takim takim czasami, w jakimś momencie przejściowym instytucjonalnie między między edukacją publiczną a prywatną. Większość tych
1: szkół to są szkoły publiczne, prawda prowadzone tylko przez Przez zgromadzenia, parafie, diecezje.
0: Pewne jakoś więcej się kładzie tutaj nacisk na... Jak, jak zrozumiałem, na, na pewno do, do, dodawanie pewnych nie, nie, niektórych tematów jakiegoś programu wychowawczego, może praktyk religijnych towarzyszących życiu uczniowskiemu, no ale to już jest osobny temat, nie w to, w tej chwili wchodzimy w specyfikę szkół katolickich. No dobrze, został nam jeszcze temat, który sygnalizujesz w, w artykule problemy bardziej instytucjonalne samej szkoły i o tym chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali w ostatniej części naszej Rozmowy. Wracamy do rozmowy o wyzwaniach polskiej szkoły dzisiaj. Przed przerwą obiecałem zapytać naszego dzisiejszego gościa Artura Góreckiego o. Sprawy, które często koncentrują takie także spory społeczne, publiczne. Tak? Problem szkoły, porządku pracy szkolnej, sytuacji nauczycieli, przysłowiowej biurokracji oświatowej, relacji z rodzicami. To są wszystko rzeczy, które na różnych poziomach w ostatnich dziesięcioleciach przynosiły, a to spore, a to nawet publiczne manifestacje, tak? Mówię tutaj już o samym problemie zorganizowania także na, na, na poziomie, można powiedzieć, też i bytowym zwyczajnie pracy oświatowej, pracy nauczycieli i tak dalej. Tych wszystkich zagadnień tutaj nie poruszymy, ale gdy na przykład narzeka się na biurokrację w w, w życiu oświatowym. Ty w swoim artykule to zagadnienie podejmujesz, reagujesz na na problem odbiurokratyzowania polskiej szkoły. Tak,
1: uważam, że to nie jest problem wydumany, pomimo tego, że ostatnio też takie głosy zdaje się, są słyszalne tutaj w jeżeli chodzi o o media, padają one z ust urzędników ministerialnych. To nie jest wydumany problem. Biurokracja uważam, że jest jedną z rzeczy, która krępuje działalność szkoły. Jest prawdą, że ta biurokracja ma jakby dwa poziomy. Pierwszy poziom biurokracji to jest ten, który wynika wprost z przepisów prawnych. Czyli prawo oświatowe, Wymaga od dyrektora, później od nauczyciela, konkretnej dokumentacji procesu dydaktycznego, procesu wychowawczego, pomocy pedagogiczno-psychologicznej udzielanej przez szkołę dzieciom, szeregu innych dokumentów sprawozdawczych, o których nie będę w tej chwili, w tej chwili mówił. Drugi, drugi poziom to jest ta biurokracja, która nie wynika. Wprost z przepisów prawa oświatowego, ale z pewnej kultury prawnej, która została wokół szkoły wytworzona przez dziesięciolecia. Nie wiem, czy tutaj trzeba sięgać aż do czasów rozbiorów i nadzoru zaborców nad nad szkolnictwem, ale rzeczywiście zetknąłem się z tym jako jako dyrektor szkół wielokrotnie, że w momencie konfrontacji czy rozmowy z wizytatorem wizytacji, wizytacji szkoły, pojawiały się pytania czy oczekiwania ze strony wizytującego, żądania, okazania dokumentów, które nie wynikały z prawa oświatowego. Wynikały tylko z tego, że no ale przecież lepiej, gdyby pan dyrektor taki dokument miał. Byłoby wygodniej. On mówi, no nie, dla mnie nie byłoby wygodniej. Jeżeli nie ma podstawy prawnej do tego, nie mam tego dokumentu, to znaczy, że jestem, że jestem w porządku. Wielu nauczycieli sobie nie, wielu dyrektorów nie może sobie na to pozwolić, szczególnie dyrektorów szkół, szkół publicznych. gdzie ta ta pętla biurokratyczna jest jeszcze, jeszcze większa. Mam wrażenie, że to zło biurokracji w szkole przejawia się przede wszystkim w tym, że bardziej liczy się papier niż realny problem i człowiek. Czyli takie przekonanie, że jeśli coś zapiszemy na papierze, to to miało miejsce, możemy być spokojni. Natomiast jeżeli o czymś nie napisaliśmy, nie zebraliśmy dziesięciu podpisów potwierdzających to, to traktujemy to jako niebyt. Jeżeli miałbym wskazać największe zło biurokracji, to jest właśnie to, że nie widzi się człowieka, nie widzi się realnego dobra które powinniśmy chcieć uzyskać w pracy z dzieckiem, dobra, którego szukamy dla społeczności, jaką jest szkoła we wszystkich relacjach z rodzicami, nauczycieli między sobą, między dyrekcją a, a nauczycielami, tylko stawiamy papier między te osoby. Praktycznie nie ma spotkania wychowawcy z rodzicem, aby ten wychowawca nie czuł takiej presji, że powinien sporządzić jakąś notatkę, powinien to zapisać, bo nóż Widelec, ktoś kiedyś będzie chciał sprawdzić, o czym była ta rozmowa, czy o czymś rodzice zostali poinformowani. Jeżeli nie będzie miał tego na papierze, to ci rodzice może po prostu się, się wyprą i w drugą stronę również to, to działa. Pewnie jest to głębszy problem, jakiegoś takiego ogólnoludzkiego zaufania, nie tylko problem samej szkoły, ale tutaj jak w soczewce to się ogniskuje i rzeczywiście daje znać osobie. Warto byłoby pomyśleć o tym, żeby system prawny na tyle uprościć, żeby w jednym rozporządzeniu ministerialnym było jasno określone, jakie dokumenty są niezbędne dla funkcjonowania szkoły. I wprost było zapisane, że wszystkie inne dokumenty to są dokumenty, które mogą być tworzone w szkole na mocy statutu szkoły, jeżeli dana szkoła uzna je za za wskazane. Myślę, że to by wiele niepotrzebnej energii, którą tracą nauczyciele na tworzenie, mówiąc kolokwialnie, papierów, mogłaby ta energia być spożytkowana o o wiele lepiej
0: mówimy o papierologii, która obciąża i czasami za, zabiera czas potrzebny na inne, bardziej e, efektywne edukacyjne działania. Mam wrażenie, że w ogóle nauczyciele są, działają obecnie w jakimś e, żeby chciałem powiedzieć labiryncie, ale w takim napoluminowym, tak, że są, chodzą cały czas na polu minowym, obciążeni wieloma zobowiązaniami, w oczywisty sposób, mający bardzo ważne zadania, społeczne, a z drugiej strony właściwie coraz mniej takiego twardego autorytetu, który byłby potwierdzany. Tak? Właściwie są cały czas gdzieś na spalonym, ciągle są kimś, kto jest do bicia na różne sposoby. Jeśli się nie zabezpieczy tymi właśnie najróżniejszymi papierami, to może zostać złapany na różnych polach i po prostu zwyczajnie oskarżony o, za- o zaniedbywanie jakichś swoich obowiązków. Mam wrażenie, że to jest oczywiście odpowiedź No jakieś dawniejsze też przecież istniejące problemy nadużyć, tak, gdzie nauczyciel wobec dziecka jest jednak dysponuje potężną siłą, czy dysponował przynajmniej kiedyś potężną siłą i, i pewnie te przypadki, w których, w których to mogło być regularnie, metodycznie nadużywane, to jest to, co gdzieś tam krąży w głowie w wyobraźni, gdy się mnoży najróżniejsze z kolei gwarancje, że nauczyciel żadnego że tych nadużyć nie będzie, tak mówię przede wszystkim nadużycie jakiejś przemocy, prawda, różnego typu. Ale raczej dzisiaj, jeśli myślimy o szkole, to myślimy, ja przynajmniej mam taki trochę obraz, nie będąc nauczycielem, nie mówię teraz o, o jakichś swoich przypadkach, w których nauczycielem, nauczycielem bywałem, ale raczej patrząc na, od strony kogoś, kto z kolei dzieci do różnych szkół posyłał jako, jako rodzic. Mam wrażenie, że nie rozmawiam z kimś, kto, kto ma, mówię o nauczycielach, kto ma poczucie takiej stabilności swojego, swojego autorytetu. Natomiast rozmawiam z kimś, kto cały czas musi się zabezpieczyć wobec bardzo często agresywnych rodziców przede wszystkim, którzy, którzy rozumieją, że ich zadaniem jest nie tyle słuchać opinii nauczyciela o, o uczniu, tylko nieustannie walczyć o jak najlepszą pozycję, oceny i tak dalej swojego własnego dziecka.
1: rodzice bardzo często ustawiają się po prostu po drugiej stronie barykady, takiej wyimaginowanej barykady i upadek autorytetu nauczyciela jest, jest czymś, co już się dokonało. Myślę, że w oczach większości rodziców nauczyciel jest kimś, kto ma przez określoną liczbę godzin w tygodniu opiekować się ich dziećmi, zagwarantować, że to dziecko nie będzie, nie będzie stwarzało żadnych problemów wychowawczych, a jeśli takowe się pojawią, to lepiej, żeby dla swojego dobra ten nauczyciel o tych problemach rodzicom nie, nie mówił, bo to on będzie ponosił odpowiedzialność za, za wszystko. No a do tego jeszcze w jakiś cudowny sposób wlał wiedzę i umiejętności w, wyposażył w umiejętności to, to dziecko, tego nie potrafi zrobić, to to jest nieudacznikiem. Nie bierze się pod uwagę, że... Oczywiście taka sytuacja też może być, ale, ale zasadniczo na starcie dyspensuje się ucznia od wszelkich obowiązków. Nie mówi się nic o, o dyscyplinie pracy, o, tym, o, o motywacji, którą uczeń najpierw w sobie musi znaleźć. To nie jest tak, że na, nawet najlepszy nauczyciel wleje motywację uczniowi. On może być tym, tym zaczynem zaciekawienia światem i powinno tak być, ale, ale bez ucznia nie ma całego procesu edukacyjnego. I dla świętego spokoju dyrektor, gdy dochodzi do konfrontacji między rodzicem a nauczycielem, najczęściej obiera stronę rodzica, później władze zwierzchnię, czyli nadzór pedagogiczny mam na myśli kuratorium, też najczęściej przyjmują taką taką strategię, natomiast to jest skutek zupełnie błędnego spojrzenia na to, czym jest szkoła, czym jest wychowanie i kształcenie dzieci, dlatego, że jeżeli mielibyśmy ten sam cel, to znaczy i rodzina, i szkoła stawiają sobie te same cele w odniesieniu do formowania dziecka, później młodego, młodego człowieka i rodzice są w stanie przyjąć Krytyczne uwagi na temat ich dziecka, rozumiejąc, że tak naprawdę wynika to z troski o dobro tego dziecka. Myślę, że nie mówilibyśmy o o tych sytuacjach, o których teraz, teraz mówimy. Jest to jednak bardzo trudne, to jest taka troszeczkę... nawzajem napędzająca się spirala, dlatego, że jeżeli spojrzymy na przykład na to, co działo się podczas niedawnych strajków w oświacie, na zachowanie niektórych nauczycieli, to też nie były postawy, które ten autorytet budowały. One są takim przejawem ogromnego zagubienia wielu, wielu tych ludzi. Wychodzą ze szkół lepiej bądź gorzej przygotowani merytorycznie do pracy nauczycielskiej, stykają się z rzeczywistością, która zupełnie odstaje od tego, co tam mieli przekazywane, a do tego jeszcze słyszą, że muszą uczestniczyć co miesiąc w szkoleniu. Każde szkolenie jest poświęcone zupełnie innej wizji, edukacji najpierw uczestniczą skrupulatnie, przynajmniej znaczna część, ale w pewnym momencie orientują się o co w tym wszystkim chodzi. Że y, tak naprawdę chodzi o to, żeby zyskać kolejne zaświadczenie, które będzie przydatne w awansie zawodowym, natomiast nijak to się nie, będzie, nie ma przekładać na ich, na ich pracę. I nawet za, już się nie zastanawiają, że y, często propozycje, które dostają opisujące metody metody pracy, czy też przedstawiające od strony psychologicznej, opisujące dziecko, działanie dziecka, one często są sprzeczne sprzeczne ze sobą i nijak nie nie przystają. Szkoły, dyrekcja często nawet nie dba o to, żeby dobór tych szkoleń był według pewnego pewnego klucza, ale dlatego, że jest niewiele szkół, które z pełną świadomością realizują jeden model kształcenia czy wychowania. To jest
0: słabość całego naszego systemu edukacyjnego to jest jeszcze to pole zagadnień, którego powinniśmy dotknąć, to jest całe to otoczenie, w którym pewne wyobrażenie edukacji także, jeśli chodzi o nauczycieli, się kształtuje, bo co innego to relacje szkoły, pewnej konkretnej instytucji edukacyjnej i rodziców, którzy zresztą są tymi partnerami, które się zmieniają. Ale nieustannie w większości wypadków dzieci prze, przepływają przez te instytucje, nie, nie, nie buduje się stałych relacji. Rzadko mamy do czynienia z sytuacją wieloletniego, wieloletniej relacji np. No, rodziców w, w, z rodzin wielodzietnych. Co prawda dzieci się zmieniają, ale, ale rodzice przez szereg lat pozostają jakimś partnerem szkoły i również w, na terenie z kolei domowym można liczyć na jakieś współdziałanie. Gdy mamy do czynienia z tym krótszym okresem współpracy, no to To tak tak naprawdę jest to dosyć trudne. To jest też osobny temat, prawda, zawsze delikatny kto jak ma szkołą rządzić, czy raczej dyrektor, jeszcze w dodatku, który ma za plecami, z kolei kuratorium, które różne rzeczy mu przedstawia, czy raczej z kolei rodzice, którzy się domagają określonego, typu określonego rodzaju rozwiązań edukacyjnych, albo czasami ograniczenia jakichś rozwiązań, Poprzez, z kolei działając poprzez jakieś instytucje, które w prawie oświatowym są dopuszczone, czasami sugerowane, takie jak rady rodziców.
1: Pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice i w, jeżeli chodzi o te fundamentalne sprawy wychowawcze, na pewno szkoła nie powinna podejmować żadnych działań, które byłyby wbrew woli rodziców. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na całokształt realizowanego procesu edukacyjnego w szkole, to no bałbym się jednak przesunięcia tutaj suwaka w stronę stronę rodziców. To dyrektor, to szkoła ma być tym miejscem i jakby podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie optymalnych warunków dla kształcenia dzieci w sposób transparentne, przejrzysty, nie pozostawiający żadnych wątpliwości ta oferta powinna być przedstawiana rodzicom. Rodzice powinni wiedzieć o tym, czego mogą się spodziewać po szkole, przyjść z każdym pytaniem, powinny być rozwiewane ich, ich wątpliwości w momencie, kiedy następuje rzeczywiście ze strony szkoły przekroczenie tej, tej granicy, jakieś narzędzia do podjęcia interwencji powinni mieć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest troszeczkę wyidealizowane to, co teraz opisuję, dlatego, że gdybyśmy mieli taką sytuację, że rodzice Mają do wyboru kilka szkół w najbliższym swoim otoczeniu i każda z tych szkół przygotowuje ofertę, z którą się zapoznają i wybierają tę szkołę, która jest najbliższa Ich przekonaniom, no to byłby ten ideał. Wiemy, że tak tak nie jest. W niewielu wypadkach rodzice w sposób realny mogą decydować o wyborze szkoły dla dla ich dzieci i decydują. Mam na myśli szkolnictwo niepubliczne, które swoją drogą przeżywa wielki wielki kryzys i też z niepokojem na na to patrzę. Kolejne reformy no do tego się niestety przyczyniły. Uważam, że ten sektor wymagałby wzmocnienia systemowego. Ale to inny temat, już nie chcę teraz, teraz wchodzić, bo to kwestia finansowania szkolnictwa niepublicznego jest, jest wielkim problemem w tej chwili. Więc ten wybór rodzica, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, no najczęściej jest ograniczony do szkoły Rejonowej szkoły podstawowej, do której przypisane, przypisane jest, jest dziecko. Ale to szkoła powinna być tym miejscem, które przedstawia model pracy, kształcenia
0: i wychowania. Moim zdaniem tak, taki jest porządek, właściwy rzeczy. I na tym musimy postawić kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie o edukacji. Jak już państwo zauważyli, wracamy do tego zagadnienia co jakiś czas co jakiś czas o nim przypominamy, bo to jest także racja bytu, powiem trochę tak pół żartem, pół serio, że to jest także racja bytu konwersatorium. Abyśmy się chcieli dalej słuchać, musimy też dbać o szkołę, w której do uczestnictwa w konwersatoriach się, się wszyscy przygotowują.
1: A kanon ma nam zapewnić ciągłość tego przekazu
0: o czym tutaj rozmawialiśmy, o ciągłości i możliwości również wzajemnego rozumienia się w wspólnym języku. Dziękuję ci, Arturze, dziękuję Arturowi Góreckiemu za dzisiejszą obecność, Państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam Państwa do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia, dobrej niedzieli. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.